0: é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação tem como convidado o professor Edinaldo Ribeiro, que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, e também professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Federal do Paraná, UFPR. E o, o, o Edinaldo, ele conhece muito a discussão sobre opinião pública, sobre percepções a respeito dos governantes, sobre essas questões todas relacionadas ao que a gente normalmente identifica na leitura da conjuntura diária, as pesquisas sobre a popularidade do governo, opiniões e tudo mais. Uh, e o Edinaldo, que conhece muito bem esse assunto, vai hoje tentar explicar algumas coisas para gente. Dentre elas, algo que intriga bastante gente desde o começo do governo Bolsonaro, que é aquela manutenção de uma popularidade que nunca cai ali abaixo dos 25%, geralmente gira em torno dos 30%, se a gente quiser arredondar, um terço do eleitorado. Há quem diga até que há uns 15%, que seria um núcleo duro do bolsonarismo. Agora, fazendo tudo que o Bolsonaro faz, né, com toda essa bagunça que é o governo Bolsonaro, e agora ainda mais, na gestão da pandemia, com esse imenso número de mortos, falta de vacina, compra de remédio que não serve para nada, como é que ainda assim né, o Bolsonaro consegue se manter popular para um segmento importante da sociedade, o que, inclusive, cria dificuldades grandes para toda a discussão que se possa fazer em torno da questão do impeachment. Porque sempre que se pondera a questão do impeachment, alguém argumenta, argumentar, ah, mas ele ainda tem lá quase 30% de popularidade, ou pelo menos de aprovação do seu governo, vamos colocar de maneira mais exata. Bem, como quem entende realmente disso é o Edinaldo, eu vou parar aqui de delongas e vou passar as palavras para ele. Edinaldo, obrigado pelo aceito do convite, seja bem-vindo. Explica para a gente, Edinaldo, por que, que o Bolsonaro consegue aí manter... Essa base que parece que nunca diminui.
1: olha eu que agradeço o convite, Cláudio, e é uma questão realmente de difícil explicação, né? Até porque o especificamente os dados do atuais referentes ao Bolsonaro eles não passaram ainda por uma análise realmente é, rigorosa sobre suas bases, né? sobre o que explicaria. O que, o que nós temos é na literatura recente sobre avaliação de incumbente, avaliação presidencial, não apenas presidente, né? porque, em geral, é, as pesquisas internacionais também incluem primeiros-ministros e regimes semipresidencialistas. Bom, o fato é que a literatura pode nos indicar alguns caminhos, aí, né? algumas tendências observadas assim ao longo das últimas décadas para tentar encontrar pistas aí sobre o que acontece agora. Bom, vamos primeiro aos fatos. Né? O fato é que é, a reprovação é, do, do atual presidente partiu, pelo menos o Datafolha, né? usando aqui o Datafolha como referência, partiu de 40 para 44 de janeiro até agora, janeiro a março, né? 44%, o que são patamares de meados de 2020, ou seja, você tem um ano aí, é, com o a, ainda com alguma oscilação, uma manutenção da, da taxa de reprovação do, do presidente, se você pensar é, pelo lado positivo, né, o temos de apoio, o apoio também se mantém aí nesse um terço que você acabou de, de mencionar, então, de fato, a constatação óbvia é a estabilidade, né? E é uma, uma, uma resiliência incrível, né? sobretudo se nós é, levarmos em consideração o contexto de, de desgoverno em a, na área que atualmente tem o que a gente chama de maior saliência né? no debate público, que é a questão da saúde, da pandemia, do contexto pandêmico é, de uma maneira em geral. Né? É... Eu acho que essa literatura, que eu vou acabar trazendo aqui, um texto de referência uhum. para a gente discutir, tentar pensar esses números, né, é, é, nos ajuda a entender esse ponto da estabilidade e também nos ajuda a entender o ponto que também tem aparecido nas últimas sondagens, que é uma redução gradual, mas parece que ser consistente, do, daquela avaliação intermediária. Né? Ou seja, nós podemos falar de um certo, uma, uma, uma tendência de... É, as posições positivas e negativas irem se extremando e esse meio da avaliação regular e, e, e gradualmente se reduzindo, né? Então, o que, o que eu não chamaria de uma polarização, okay, não, não se trata de polarização uhum. política, mas de uma avaliação individual que vai optando pelos extremos da escala e fugindo desse desse centro, né? Principalmente do, do ponto regular, os pontos intermediários e da escala de, Quer dizer, de avaliação. extremos
0: aqui, centro, você está pensando não em termos ideológicos, mas em termos, quem avalia positivamente, quem avalia negativamente e quem está no meio do caminho e avaliando como regular, é isso, né?
1: Exatamente, exatamente. Uhum. Eu falo mais de extremismo do nível individual, em termos da posição uhum. em relação a esse ou dessa avaliação, do que em termos de polarização, porque polarização envolve essa análise né, societal, né? Verificando assim o um número de, que tendeu para um lado para o outro vai se tornando maior. Aqui eu estou falando estritamente em níveis individuais. Né? Uhum. Eu acho que esses dois pontos, então, né? a estabilidade e essa tendência de fuga para os extremos é, dos entrevistados é, pode ser, podem ser ilustrados, pelo menos, com um artigo recente de um colega né, norte-americano nas na verdade dois colegas, né? O Ryan Carlin, que é reconhecidamente um dos maiores especialistas em avaliação em avaliação de governo, né? É, e um, o seu colega o Gregory Love, eles publica, publicaram na verdade ainda não, que esse texto ainda está no prelo, mas eles apresentaram no congresso na última edição do congresso dos pesquisadores da Associação Mundial de Pesquisadores de Opinião Pública, texto bastante interessante, em que eles tentam avaliar a natureza da avaliação presidencial ou do incumbente, a avaliação dos líderes políticos, né? em diferentes tipos, tipos de, de regimes, basicamente separando populistas, semipopulistas e não populistas, ou de uma maneira mais simplificada, né? populistas e não populistas. Né? Então, novamente, um alerta, né? o Bolsonaro ainda não faz, não faz parte do rol de país, o Brasil, no contexto Bolsonaro, ainda não fazia parte do rol de países incluídos na análise, mas é, mesmo assim o artigo aponta é, tendências bastante interessantes. Né? Eu acho que a gente é, pode partir disso. Quando, desse...
0: quando a gente lê o artigo, parece que está vendo o governo Bolsonaro o tempo inteiro ali. Né?
1: É, até porque ali dentro né, é uma base de dados bastante significativa uhum. né, em termos de. de do alcance longitudinal e também de unidades de análise são 37 países com dados uhum. de aprovação e 34 países com dados de desaprovação é outro ponto interessante ele usa duas medidas diferentes uma medida de aprovação e uma medida de desaprovação quando em geral nós usamos apenas uma medida só e separamos né a metade de baixo da escala como desaprovação a metade de cima como aprovação ele faz as duas coisas diferentes e ali está urban e vários outros, trump uhum. e vários outros governos que servem como proxies do governo uhum. Bolsonaro, né? ou serviam, né? no caso do Trump. Então, acho que aponta direções e fornece ferramentas, acho que interessante esse, esse texto do Carlin, para né? a gente tentar entender esse, tanto a estabilidade quanto essa, essa fuga para os extremos aí, em termos de avaliação. O, em, em termos de dados, né? é importante mencionar de onde o artigo parte, né? ele usa uma base de dados muito interessante inédita né Sim. até pouco tempo atrás que reúne dados de aprovação do executivo não é? É, de como eu já disse dezenas de países e uma série longitudinal bastante significativa de fontes de pesquisa de opinião então se tem uma ideia chega a mais de 500 pesquisas se você pegar cada uma delas ah. isoladamente essa, essa base de dados não é então, eles conseguem a, a partir de, de um algoritmo de dias construir informações comparáveis, ainda que as pesquisas usem questões diferentes, uhum. ainda que as pesquisas utilizem desenhos metodológicos distintos, é uma base de dados muito interessante que está disponível. né? É o Executive Approval Project. Então, é só tá. é, baixar o banco de dados inteiro, na, na, quem tiver interesse, né? o algoritmo, a, o script do R também está todo pronto, então dá para usar esses dados com certa tranquilidade para quem tem esse, esse treinamento aí, uhum. A análise quantitativa. Né? É, então, é, no caso do, da, da medida de aprovação, tem 34 países envolvidos, né? no caso da medida, 37, no caso da aprovação, e na medida de desaprovação, 34. Então, é um conjunto relativamente grande de, de unidades nacionais. Né?
0: Quer dizer, confiável então, uma... do ponto de vista dessa análise comparativa com muitos dados, né?
1: Ah, eu acredito que sim, sobretudo com a utilização de, dessa metodologia de constru... de homogeneização dos bancos através do de uma técnica já que tem quase 30 anos, não é? De dia, de, eu acho que o a, a fonte de dados é bastante interessante. Agora ele faz algo mais legal ainda, que é compi, combinar esses dados quantitativos de opinião pública com dados qualitativos para enquadrar os as diferentes lideranças nacionais executivas, né? entre populistas, semi-populistas e, e, e não populista, não é? hum. E aí, é, utilizando uma base de dados também muito legal, que é o Global Populism Database, que a partir de análise dos discursos, não é, basicamente das lideranças, fazem, fazem esse enquadramento, não é? Inicialmente numa escala contínua, quantitativa de populismo, não é? E que depois o, o Karl nesse artigo teve que dicotomizar ou tricotomizar, tricotomizar não é? Né? Entre tricotomizar entre essas três categorias qualitativas, aí populistas, semipopulistas e, e não populistas e não-populistas.
0: Essa escala, Eu só trabalho... para a gente entender melhor, ela é uma escala que se baseia em, em análise de texto via software. né? O software analisa o texto do discurso e identifica ali recorrências ou, ou características que podem ser indicadoras de ser um discurso populista, não populista ou estar tá no meio do caminho.
1: É, se, se você desce na metodologia do, do global populismo, você vai ver que a verdade a codificação é humana, nesse caso. Ah,
0: é feita... A codificação é humana. A codificação
1: é humana. Isso, uhum. o que imagino, imagina o tamanho da equipe que deve ter esse pois pessoal, é. porque se você abrir o banco de dados dele, você vai perceber que, por exemplo, governo Dilma, não tem uma entrada para governo Dilma, tem uma entrada por, por ano. Tá. E ali está tá o primeiro governo de Dilma, tá os, no caso do Brasil, especificamente, né? Uhum. Os dois governos FHC, os dois Lula, Sarney e Collor, é, é, tem até Vargas. Puxa. Então você pode fazer essa análise longitudinal, é bem, é bem interessante o um banco de dados qualitativo que eles elaboram. Mas a codificação, neste caso, é humana.
0: aí, aí a pessoa, depois de ler o discurso, analisar o discurso, dá uma valência para ele. Coloca numa, é. num determinado ponto e... da escala.
1: Isso, a equipe tenta afinar essa, o que é bastante complicado em termos qualitativos, né? mas tenta afinar isso para que a escala seja o mínimo possível a arbitrária, não é? o, a discricionariedade do avaliador seja o mínimo possível. É sempre complicado, né? mas é um banco de dados que tem sido utilizado de maneira frequente para classificar, pra classificar esses, esses países, ou os países no nível internacional, como de lideranças populistas ou não.
0: Perfeito. Tá?
1: é claro que tem a a, a gente tentar estabelecer um, um terreno aqui né o que que é o discurso populista a, a, para levar esse enquadramento das lideranças né? é, o o Carlin e, e o banco de dados do, do Global Populismo utilizam duas matrizes que nós poderíamos chamar de populismo um que é chamado plebiscitário né e o outro que é o polarizador hum. O populismo plebiscitário seria aquele que apela para a vontade geral tenta construir essa imagem do povo, não é? sem necessariamente opor esse povo a uma outra entidade, que seria essa elite, que daí entra numa num, hum. outra retórica que nós chamaria de populismo polarizador.
0: Nós Ele faz exatamente eles, né?
1: Exa Exato, isso. Então... E um um, uma defesa populista não adota um ou outro, okay? ela adota, em alguma medida, ambos. né? Hum. E alguns, puxa mais para cá, mais para lá, o Bolsonaro, por exemplo, ficou muito, fica muito claro que ele, apesar de, em, algum, em alguns momentos, ele adotar uma perspectiva plebiscitária de populismo, ele é muito mais adepto ao populismo é, polarizador, não é? uhum. em que há o povo e há uma elite... E ele se retira da elite e tenta colocar esse povo contra esse É um discurso antissistema, né? Uhum. Um discurso que, na minha leitura, é, já nas eleições anteriores, foi muito menos antipetista e mais antipartidário, né? Antissistêmico mesmo. Né?
0: Nas anteriores, você está falando de 2014? de 2018,
1: 2018 mesmo, né? 2018. 2018. já, 18. 2018 é, eu, eu tenho até um artigo que saiu com, junto com o colega Juliana Borba e o uhum. professor Mário Fux. É, na Brasília, um Political Science Review agora, último número, né? Em que a gente discute um pouco, a gente, a gente tenta dialogar criticamente com os textos do, do Samuel e do Zuko, você hum, tentando mostrar né? que é mostrando que 2018 vai um pouco além do antipetismo hum. e o componente antipartidário sistêmico e a gente faz isso combinando é, uma literatura sobre antipartidarismo, mas também sobre intolerância política. Mostra que, em 2018, o componente antipartidário, ainda que o antipetismo tenha um protagonismo, ele foi extremamente importante na decisão do voto em prol do Jair Bolsonaro. Mas, deixando isso... Eu acho que o Bolsonaro é um exemplo desse de que há uma combinação do, do argumento publicitário e do polarizador, mas com um predomínio hora de um, hora de outro. No caso do Bolsonaro, o, Bolsonaro o, o predomínio desse argumento polarizador. Não é? uhum. Bom, mas vamos lá. Quais são os resultados que o Carlin encontra? Né? Uma síntese muito rápida desses resultados, usando esse banco de dados sobre avaliação presidencial e esse que ajuda a classificar os, os líderes como populistas ou não. E o que, que isso pode nos ajudar? Né? Em termos da explicação da, da estabilidade e de um certo extremismo aí nas avaliações de governo. Né? Acho que um primeiro... Elemento importante identificado aí pelo Carlin a partir dessa análise de dezenas de governos é que há uma tendência dos líderes populistas apresentarem taxas de aprovação e desaprovação mais estáveis. Hum. Comparados com governos com lideranças semipopulistas e não populistas, a variação ao longo do tempo do mandato é menor. Do Você, tipo, no, no artigo,
0: quem ama, ama o tempo inteiro, quem odeia, odeia o tempo inteiro, é um pouco essa ideia.
1: Isso, não, não se trata de uma reta, não é? Tem Sim. uma certa, tem uma oscilação, mas ela é muito mais atenuada do que no caso dos outros dois tipos de lideranças, né? O artigo traz as curvas e dá para ver claramente uhum. que é mais a tanta descida quanto a subida, porque tá há um, há um movimento de começar com a avaliação alta, cair no meio e subir de novo no final, tá?
0: Os uhum. três
1: só que a curva é muito mais atenuada.
0: Uma forma de U, né?
1: Populista. Isso, em geral é assim a avaliação. Né? Mas tem um U só mais, que...
0: vamos dizer, profundo e tem U mais rasinhos. O do populista Exatamente. é mais raso.
1: Tende a ser mais raso. Perfeito. E a queda também dele, ela é mais longa, então é uma curva que ela vai pendendo para a direita e daí ela sobe rapidinho, mas ela demora para cair. Então, é uma curva diferente né? e, e, sobretudo, mais estável. Né? E eles também são mais populares. Hum. Em termos gerais, eles são mais populares. Eles começam com um pouco menos de popularidade do que regimes não populistas. Mas ele, a, o Carney até usa uma expressão interessante, os líderes populistas pagam uma taxa menor para governar. Ou seja, hum. eles sofrem menos efeito deletério na sua avaliação ao longo do governo. Eles tendem a ser, na média, melhor avaliados. Né? Hum. Eles têm mais estabilidade na avaliação, tanto positiva quanto negativa, e eles tendem a ser melhor avaliados do que os semipopulistas e os populistas. Eles até começam com taxa menor de avaliação positiva, hum. né? mas eles tendem a permanecer em patamares superiores assim que o governo vai avançando e por quê? Por essa estabilidade, por, por essa estabilidade, né? Agora qual a razão disso? Né? A razão tá no discurso, pelo menos é, o que essa literatura tem apontado, tá no discurso publicitário, tá nesse apelo a, 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 a principalmente publicitário ou
0: polarizador?
1: De... Duas coisas diferentes, né? Hum. A aprovação tá muito mais alicerçada nesse discurso publicitário. E a taxa de desaprovação, a dinâmica da taxa de desaprovação, alicerçada nesse discurso populista polarizador.
0: Então, espera um pouquinho, ah. só para a gente entender bem, quem está nos ouvindo assistindo, compreender bem a ideia do Carlin aí. Quer dizer, uh, ao fazer um discurso plebiscitário em nome do povo, da aprovação do povo em geral, ele consegue manter uma aprovação mais alta, só com base no discurso. E com base no discurso polarizador, ele, reduz a sua, ele vamos dizer, cria um piso para a sua taxa de rejeição na medida que ele mantém a adesão daquela base mais ideológica, mais empedernida, mais, digamos, identificada com ele. É por aí?
1: É por aí, mas você pode fazer uma leitura dessa segunda parte hum. de maneira negativa, né? que é mais ou menos o que o Carlin faz. É, se hum. o presidente, se uma liderança populista mantém taxas mais estáveis e ligeiramente mais altas de aprovação, ele é o tipo de liderança que mais dificilmente consegue reverter a desaprovação. Claro. A, a taxa de aprovação dele é mais estável, mas a taxa de reprovação também é mais estável. O que em regimes o que para lideranças semi-populistas e não populistas tende a ser o um movimento inverso. A taxa hum. de desaprovação dessas lideranças vai caindo. Tá. Cai a aprovação, mas cai a desaprovação. A liderança populista, o que os dados mostram é que ela tende a ser mais estável, mais elevada, mas a desaprovação também tende a ser a mais estável. Tende a ser Vamos mais estável que... e continuar em patamares elevados.
0: Vamos dizer que tem um piso alto e um teto baixo, é mais ou menos isso.
1: É, mais ou menos isso. E a estabilidade ah. nos dois. Uhum, o, que, uhum. o que também seria muito pior se a estabilidade da aprovação e a tendência de suavização da queda da aprovação Continuasse desse jeito e eles conseguissem reduzir a desaprovação também, né? Entendi. O cenário seria pior. Mas pelo e... discurso publicitário e pelo discurso é, polarizador, eles conseguem esses dois fenômenos nas duas medidas, né? Aprovação e desaprovação.
0: Perfeito. Quer dizer, a gente está tá condenado, então, a ter um Bolsonaro popular por muito tempo, é isso? Ainda que muita Olha, gente é... o deteste...
1: A gente vai introduzir o elemento aí depois da, uhum. da saliência de um issue específico que é a pandemia. A gente tá esses dados, que essas conclusões, elas não consideram esses efeitos, esse efeito dramático, esse evento dramático da pandemia. É? E eu acho que os insights que eles oferecem, eles podem ser questionados inclusive por conta desse contexto muito particular, não é? Uhum. E quando a gente introduzir esse elemento muito específico da nossa conjuntura, que não é só da nossa, né? mas que na nossa tem atingido um nível de dramaticidade assim, é, terrível, a gente pode rever alguns pontos dessa, dessa argumentação. Né? Bom, então, se os regimes, se os líderes populistas são os que apresentam taxas mais elevadas de aprovação e mais estáveis, eles também são os que apresentam uma taxa de reprovação. Uhum. Porque, lembrando novamente, o Carlos utiliza duas medidas diferentes: uma taxa de aprovação e uma taxa, uma medida de, de aprovação e uma medida de, de, de desaprovação ou rejeição. Ou, uhum. é, e, inclusive, é, é um problema metodológico do trabalho, na verdade, não metodológico, mas dos dados. Existem muito mais fontes de dados sobre medida de aprovação, como essa do Datafolha, do que. Questões especificamente desenhadas para avaliar desaprovação.
0: Por isso que o número de casos é maior para aprovação do que dá para desaprovação, né?
1: Exatamente, é por isso. Uhum. Né? Mas, gente, é, os populistas são aqueles que começam, ainda que começam com uma avaliação um pouco mais, é, uma avaliação positiva um pouco menor, eles ao longo do tempo vão ganhando, porque eles são menos penalizados ao longo do governo e são mais estáveis. Só que uhum. também são os que têm mais taxa de. De desaprovação. Né? Perfeito. Já, com, já começa com um patamar e esse patamar, se, um patamar mais elevado do que os líderes semi-populistas semi e não populistas, e isso se mantém ao longo é, do tempo. Agora, o, a primeira conclusão, então, é né? as dinâmicas, tanto de aprovação quanto de desaprovação, são distintas entre lideranças populistas e não populistas. Hum. São distintas, tanto em termos de aprovação quanto de desaprovação. Né? Agora, uma questão muito interessante, que daí fala bastante sobre o nosso contexto, é como é que desempenhos, e neste caso aqui, infelizmente, o, o eixo aqui é desempenho econômico, afeta populistas e não populistas. Não é? Será que é, é, desempenhos deficitários é, em termos econômicos afetam essa dinâmica de maneira distinta entre esses diferentes tipos de, de, de lideranças? Não é? E o que os dados parecem indicar é que em termos da taxa de aprovação não há grande diferença. Hum. Ou seja, infla... as duas medidas básicas são crescimento do PIB e inflação. Afetariam de maneira semelhante é, os líderes populistas e lideranças é, não populistas. Né? A diferença começa a aparecer quando você vai para a medida de desaprovação. Hum a medida de desaprovação para os líderes populistas parece ser um pouco mais afetada pela taxa de inflação. Então, então a inflação é o... elevada tende a penalizar mais o líder populista do que os, os outros.
0: Bem, então, a gente está numa semana que o Banco Central acabou de aumentar os juros, né? a taxa básica de juros, depois de muito tempo, justamente porque a gente tem aí um crescimento inflacionário, né? a inflação batendo no teto da meta. Então, isso pode, talvez, significar que o Banco Central está operando, apesar de aumentar os juros, a favor da manutenção, de, do nível de rejeição do Bolsonaro, pelo menos em termos inflacionários.
1: É, se, se, esses, se, se essas coisas né? se, se estenderem para o governo Bolsonaro, uhum. o, e, e num contexto em que a gente tira a pandemia, né? Claro. Esse é um ponto preocupante para a base, né? Esse é um, posto, um ponto preocupante para o atual presidente, né? Especialmente, veja que o PIB não teve um efeito é, é. significativo em termos de diferenças é, entre o impacto que provoca na, na desaprovação dos diferentes líderes, mas a inflação sim. Uhum. O que é óbvio, né? a inflação é algo que, em termos de pesquisa de opinião, tem um impacto muito mais imediato do que o crescimento do PIB.
0: E na nossa história é, política é. ainda mais. né? A gente teve pelo menos duas eleições, que foram ou três talvez, que foram muito fortemente marcadas pela questão inflacionária a eleição do Cruzado, né, lá em 86, a, eleição, a primeira eleição do Fernando Henrique em 94, e mesmo a recondução dele em 98, né, em que os eleitores é votaram muito olhando para os efeitos das políticas anti-inflacionárias, melhor dizendo. É. Né? O Brasil tem uma história especialmente importante nisso. Acho que, claro, a gente não é tão singular assim desse ponto de vista, mas tem uma história importante em relação a isso. né? E a gente vive um momento de aumento de preços grandes, sobretudo para bens básicos, né? casa de cozinha, uhum. itens de alimentação. Uh, e, e o auxílio emergencial, que foi durante muito tempo, pelo menos durante muito tempo, quer dizer, os meses finais do ano passado, né? um instrumento que muitos apontaram como importante para manter a popularidade do Bolsonaro entre as classes mais baixas, né? que foram as maiores beneficiárias disso, né? ele volta agora num valor menor com os preços subindo. Quer dizer, o valor nominal menor só que certamente o valor de compra ainda menor se a gente fosse considerar os preços do ano passado, quando era R$ reais ou mesmo 300 e agora que tem gente que vai receber menos de R$ reais com tudo mais caro.
1: É, exatamente. É, e aí para voltar aquele ponto da uma tendência de das pessoas começarem a fazer opção pelos extremos dessa escala de, de aprovação, né, de avaliação de governo, hum. é, acho que aí a gente pode também buscar alguma pista nesse trabalho do Carlin, porque, especialmente na distinção que ele faz entre uma liderança populista, plebiscitária e polarizadora, né? Porque se nós podemos entender que o Bolsonaro acaba se beneficiando dessa maior estabilidade do discurso plebiscitário não é? o Nós sabemos que a ênfase dele é na contestação, né? O, uhum. A ênfase dele é na polarização, é nesse ele e nós, né? nós e eles, não é? e isso ah, acaba produzindo cada vez mais é, essa, esse esvaziamento do centro, né, no movimento centrífuga, né, em que as as, as opções é, Manifestadas pelos indivíduos vão para esses extremos da avaliação, ou péssima, ou ruim, ou ótima, e boa, né? E a regular vai se esvaziando porque ele tem esse perfil muito predominantemente é, polarizador do que publicitário. Né? Então, uhum. acho que são uma pista também para tentar entender esse movimento de redução do centro aí, centro em termos das opções né? da, da avaliação. Agora, tudo isso, né, Cláudio, é, é, é pode em alguma medida nos ajudar a pensar um contexto em que nós não temos contexto de normalidade, não é? O um contexto de normalidade em que para saber qual é o assunto que afeta a avaliação de governo, nós precisamos olhar para as pesquisas de opinião. Nós não precisamos no atual contexto olhar para a pesquisa de opinião nenhuma para saber qual é o eixo, o assunto saliente nas pesquisas de avaliação de governo. O ponto fundamental é identificar qual é o assunto em pauta que leva às avaliações positivas ou negativas. Em contexto de normalidade, a gente aplica lá uma questão para os respondentes, perguntando qual é o assunto que mais lhe preocupa, ou qual é o, o principal problema do Brasil. E aí nós classificamos os indivíduos a, a, a partir dessas disso que eles pensam ser o assunto mais relevante, e aí a gente analisa como é que esse assunto impacta a avaliação do incumbente, né, da liderança. No contexto atual, a gente precisa fazer isso. Concordo. nós temos o grande assunto do momento, que é a, 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 a saliência da pandemia, né? uhum. a saúde pública está em, em primeiro lugar, a gente pode até começar em, em detalhes se é a vacinação ou se é a política de lockdown, etc, mas o fato é que esse aspecto da saliência, que é um ponto importante na literatura e na pesquisa sobre avaliação de governo, a gente não precisa nem olhar mais, né? esse é o assunto central, é ele, que, tá na, é ele que, que, que orienta o debate público e, muito provavelmente, é aquele que vai determinar a avaliação é, presidencial. Não é? Agora, a, a questão que, que continua aberta é outra fundamental nos estudos de avaliação de governo, que é a de propriedade do assunto. Bom, uma hum. coisa é você saber qual é o assunto mais relevante para a definição da avaliação do incumbente. Não é? Outra coisa é você, de fato, é, conseguir controlar que as pessoas atribuem esse assunto saliente para um, um ator específico, para um órgão, da, um, um ente da federação ou, ou algo parecido. Né? Então, são duas coisas que você precisa caminhar juntas. Eu preciso identificar qual é o, o assunto mais saliente e qual é a propriedade desse assunto. E aí, esse ponto é que está em disputa ainda. Né? Se ninguém Agora... questiona o fato.
0: Sim. Não, pode falar, pode falar, desculpa. Não, termina sua se seu raciocínio. Ninguém que,
1: se ninguém questiona o fato de que esse é o assunto da, o principal da, da nossa agenda política, a questão de quem é a propriedade desse assunto ainda está em aberto. Própria, o, todo o esforço do, 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 de Bolsonaro, de seus filhos, daqueles que eu apoio nos últimos, é, nas últimas semanas, tem sido para tentar é, dividir, pelo menos, essa fatura. Né? Ou seja, estabelecer múltiplos proprietários desse issue. Né?
0: Hum. Quer dizer, não somos só nós, governo federal, são os governadores, são os prefeitos, o Supremo não me deixou fazer nada, ele falou que isso aí é problema dos governos subnacionais, nessa linha né, que você está pensando.
1: Não é exatamente
0: Agora, as pesquisas têm mostrado que, é, sistematicamente, a avaliação dos governadores e prefeitos tem sido melhor em relação à pandemia, quando se pergunta especificamente sobre ela, do que a do presidente da República. Embora não, não, é que, não, é, não quer dizer que ela seja uma maravilha e nem que ela não oscile, mas ela tem sido, ao longo do tempo, melhor. Ou seja, talvez essa tentativa de passar a paternidade ou a propriedade dessa questão saliente para prefeitos e, e governadores, é, enfim, ela tem um limite né, de até onde consegue ir.
1: É, na verdade, eu vejo assim, né, Cláudio, a, a atribuição da propriedade, ela existe para o bem e para o mal, né? Hum. Isso fica muito claro, por exemplo, eu estou finalizando um trabalho junto com a Luciana Veiga, da Unirio, que uhum. também estuda avaliação de governo, com o Julián Borba de Santa Catarina, sobre o efeito do assunto segurança pública uhum. na avaliação de, de governo. E a gente está tentando avaliar o impacto... Da avaliação de governo da, da segurança pública sobre a avaliação de governo no, no nível federal e no nível estadual, né? qual é o impacto disso para avaliação presidencial e para avaliação dos governadores? E aí a gente usa a, a medida de vitimização. Né? Uma pergunta simples: você foi vítima de algum crime? E aí tem uma lista de crimes é, nos últimos 12 meses. E perguntamos também a sensação de segurança do indivíduo, se ele se sente seguro ou inseguro, né? E aí... É, estamos chegando a resultados assim inicialmente contraditórios e que a gente tem que é, tentar encontrar um, um mecanismo aí do, do, para explicar esses efeitos mas parece que a, a insegurança ele tem, tende a ser positiva né? Ela tende a, a, a elevar a avaliação presidencial e reduzir de governadores né? e, é insegurança e, e, como é... É uma sensa a sensação de que você não é seguro no ambiente próximo, né? Você Agora, só para entender
0: uma próximo. coisa: neste governo ou isso ao longo de diferentes governos?
1: Não, não, esse, não nós utilizamos o último dado do LAPOP, que é de 2018. Uhum. Então, nós usamos de 16, a onda de 16 é onda dia de 18. Então, pré-eleição, pré indicava um pouco do que viria a ser, é, indicava um pouco do que viria a ser essa esse cenário aí em que a segurança pública apareceu como um, um dos assuntos quentes né, na, na hum. campanha. Quer é, dizer, mas, mas é... ao mesmo
0: tempo não significa que o discurso lei e ordem do Bolsonaro é, seja o fator, quer dizer, é uma coisa que é, não sei sentido estrutural, quer dizer, ou pelo menos mais antiga, né? ou seja, o eleitorado brasileiro tendia a penalizar mais os seus governadores do que o governo federal nesses termos, e talvez visse num, num, em algum candidato com esse perfil, uma saída na eleição presidencial, por outro lado. É isso, né?
1: É isso, mas é, é, e, e tem, tem, essa questão tem a ver, esses dados tem a ver com a, essa ideia de propriedade do assunto. Porque hum. os governadores dos estados são vistos como os responsáveis pela política de segurança. Sim. E aí no, nós descemos essa análise para casos específicos, tentando analisar se isso opera de maneira diferente entre estados com altas taxas de criminalidade, ou não, né? e, e baixas taxas. E nós vemos uma, uma associação entre isso. Né? A penalização ocorre em governos estaduais que no curso dos últimos oito anos né? experimentaram a elevação das taxas de criminalidade e o contrário também, essa penalização deixa de existir, ela passa a ser é, recompensa, bônus, para aqueles que eles conseguiram reverter taxas de homicídio, por exemplo. Tá. Ah. Então, a, a atribuição de responsabilidade ela vem por bem e para o mal. Então, se Bolsonaro cola a pandemia em prefeitos e governadores e esses prefeitos e governadores fazem um trabalho razoável em termos da, da pandemia, é, é um tiro que, obviamente, sai pela culatra. Você tem o um reforço da popularidade desses incumbentes locais e estaduais. Não é? É, então, é, é claro que é um cálculo. né? Ele sabe que, no curto prazo, ele não tem como reverter a, a atuação desastrosa do Ministério da Saúde. Então, o, o mais correto mesmo é, é, é distribuir essa propriedade para os outros níveis. Né? Se ele tivesse, do ponto de vista da sua estratégia, né? Exatamente, do ponto de vista da sua estratégia. Se ele tivesse segurança de que seria possível reverter isso no curto e no médio prazo, a propriedade é, não seria mais dividida. Ou seja, essa ideia de é, atribuição da propriedade, ela, obviamente, está atrelada a desempenho. Ah, então, você hum. tem um assunto saliente, esse assunto saliente, eu consigo lidar com ele? Se eu não consigo lidar, eu distribuo propriedade. Se eu consigo lidar, eu concentro propriedade. Né?
0: Agora, a questão, da funcionar... vacina, a questão da vacina, por exemplo, né, que é um tema importante nessa discussão da pandemia. Em princípio, quem deveria comprar vacina, segundo a Organização do Sistema de Saúde no Brasil, é o governo federal, distribuir para os governos subnacionais para fazerem a aplicação das vacinas. A gente sabe que tem um problema sistemático aí de não ter comprado vacinas em tempo, de ter falta de, de vacina no mundo, tanto que o Bolsonaro quando é cobrado isso, xinga, né? cobrado sobre isso ele xinga as pessoas que falam imbecil, não sei o que uh, enfim, uh, a vacina que talvez seja um, uma questão importante, que está muito saliente, para usar o termo aí da, da discussão será que a vacina não pode ser um fator importante para definir mais claramente essa paternidade, até pela negação, ou seja quem deveria ter feito não fez, embora ele tente passar isso para os outros
1: eu acho que, nesse sentido, em termos de estratégia, ele perde uma grande oportunidade. Porque, diferentemente do lockdown, que realmente é, é inviável, do é, ponto de vista de todo o seu discurso ao longo do tempo, né? a vacina é um tanto mais reversível. Não é? Uhum. É, é quase como querer lutar contra a gravidade. Né? É, <risos> negar a, a, que a vacina é... Quer dizer, se, mas se negam até... A esfericidade da Terra, né?
0: Talvez então, isso não seja. Certeza... Não, não nega mais. Você viu que nos últimos, na live é. da outra semana ele tinha um globo terrestre ali e falou que ele sabe que a Terra é, é redonda e até pediu o depoimento do astronauta, né? Para certificar Exatamente.
1: isso. Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. Estou esperando. Ou aqueles que, que dizem que eu sou o terraplanista, o carnista ontem. Né? Falou que eu devia procurar o Marcos Pontes, que é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, que teve no espaço, para ele dizer para mim que a Terra é redonda. É, eu acho que, nesse ponto, então, da vacina, especificamente, é um grande erro de estratégia. Hum. Porque transferir a paternidade ou a propriedade do lixo do e vacina para governadores, principalmente, que né, o que a gente está vendo, municípios também, né, mas agora com essa iniciativa dos governadores, é, eu acho um grande um grande erro, sabendo previamente que essa é a, é a única saída para esse buraco né, que a gente está. Então, nesse caso, eu acho um extremamente... E, e o ônus, e, e o, o em termos da, da sua desse um terço da sua base, é, é muito menor do que o ônus do Lockdown. Né? A vacina não pressupõe, por exemplo, se opor a, a essa ideia de, de abandonar essa dicotomia que ele sempre enfatiza entre economia e saúde, né? Sim. Até, até mesmo o Guedes né, tem apontado que a única solução para nossa a crise econômica a reversão dessa estagnação, ou é, o pior do que isso, né, é a vacina. Né? Então isso Nesse caso, trata-se de uma, um erro grosseiro de estratégia. Porque dividir paternidade ou dividir propriedade na vacina é, é realmente algo
0: impensado. É, até o general Heleno foi se vacinar esses dias, né? E, mas falou que, é, tem que, é. que, da, que tem que ser voluntário. Acho que a ideia dos cursos tem que ser voluntária é uma forma também de tentar, digamos, nublar um pouco né? essa questão, de não deixar tão claro se sou contra ou se sou, Não, não sou contra, só acho que não pode obrigar. Você fica ali numa, numa, numa situação de ambiguidade, né?
1: É, mas essa ambiguidade, ela teria que servir a alguma coisa. Servir hum. a quê? A encampar a vacina como principal política do, do Ministério da Saúde, né? Mas que não, não aconteceu.
0: aconteceu.
1: Não aconteceu. Então, veja, é uma ambiguidade que ela acaba, de alguma maneira, prejudicando esse um terço de base mais aguerrida. Parece que não tem frutos práticos, né? O que é hum. pior pra gente, né? Claro. <risos> Se, ok, continua agradando com essa ambiguidade, com esse discurso, do, com essa tendência do morde-a-sopra, mas... Efetivamente implementa política, mas não implementa política também.
0: Né? E, e como é que isso a gente começou a ter, enfim, sobretudo com a volta do Lula ao centro da ribalta a né, especulações sobre as eleições de 2022 e, consequentemente, projeções sobre isso, né? O IDEC, né, que é o sucessor do Ibope, fez uma pesquisa mostrando aí o que se chamava de potencial de voto, que não é exatamente em quem você vai votar, mas em quem você poderia votar dentre os nomes Sim. de uma lista ali que é apresentada ao eleitor, uh, e outros já fizeram inclusive projeções segundo turno, né? Data Poder 360, XP, enfim, vários é, desses institutos ou dessas empresas que contratam pesquisa têm mostrado isso. Uh, essa questão dessa resiliência muito grande da popularidade do dos populistas que a gente percebe claramente que ocorre com o Bolsonaro do ponto de vista dessa rejeição que não cai, né? Ou pelo menos daquele patamar e também, né? Daquele patamar que ele consegue manter ali dos 30%. Como é que você é, consegue? Não tô pedindo futurologia, tá? Mas como é que a uhum. gente pode esperar que isso impacte esse processo de disputa eleitoral que está em construção daqui uhum. até 2022, né? Como é que isso afeta essa, esse processo de disputa?
1: É, eu, eu pensava sobre isso ontem, ontem mesmo quando saiu essa última pesquisa do Datafolha sobre uhum. sobre a pandemia. Não era exatamente sobre o Bolsonaro, mas sobre a pandemia. E nós nunca tivemos, é, Cláudio, um, um wish, uma saliência de wish desse tamanho, uhum. definitivamente. Tá? Eu, por exemplo, com os dados de 2018, juntando várias categorias relacionadas à segurança pública nós chegamos a 30%. Em 2018, hein, que a questão da segurança pública é extremamente importante né, naquele contexto.
0: Tem intervenção no é... Rio de Janeiro, né?
1: Exatamente. Chegava a 30%. Então, e, e olha que, forçando, sabe? Reunindo várias palavras no mesmo grupo. Né? Eu pegava lá, é, marginalidade, finalidade tráfico de drogas, juntava com assalto. Ou seja, era um, foi um grande esforço. Eu reunia seis categorias de principais problemas apontados pela população no grupo Segurança Pública. Ainda assim, não chegava a um terço. O dado, os dados do, da Datafolha de ontem mostram quase 80% de pessoas extremamente preocupadas com, com a pandemia. Não é exatamente a mesma pergunta, ok? Mas eu ouso aqui é, é, prever que, que se a, quando a pandemia entrar como nessa lista, indique qual é o principal problema do Brasil hoje, ela vai aparecer com mais de 80%. Hum. Né? Vai aparecer corrupção? Vai continuar aparecendo corrupção, mas vai ser é, realmente estourando é, o, o maior problema. Isso tanto para bolsonaristas quanto para não bolsonaristas, porque para bolsonaristas a pandemia também é um, gra um grave problema porque afeta a economia.
0: Bem, e a gente viu a morte, né? A gente está gravando isso aqui na sexta-feira, dia 19, a morte no dia 18, de um ex-bolsonarista, que é o Major Olímpico, que, inclusive, duas semanas antes de ser internado, participou de uma aglomeração aí contra as medidas de restrição ao lado do velho da Avan, como o pessoal chama, né? O Luciano Hang, lá o dono da, da empresa Avan, que é um bolsonarista de quatro costados, cuja mãe também morreu de Covid, né? Ou seja, mesmo com o envolvimento direto de pessoas ligadas ao governo, parece que ainda assim existe uma resistência de segmentos mais fiéis a, a, ao, ao presidente Bolsonaro de lhe imputar a responsabilidade ou, enfim, de cobrar dele essa fatura, né?
1: Ah, então, dito isso, né, Cláudio, da, da relevância desse assunto que a gente, é, nos últimos, último período democrático, né, esses hum. 30 anos, eu não me lembro, talvez a segurança pública em alguns momentos... Tenha, ou, tenha ameaçado chegar aí como um divisor né, do, da, da opinião pública a respeito de, de, é, esse status de principal problema nacional. É, mas é, definitivamente a gente não viu um cenário como esse, em que um grande problema aparece é, quase como uhum. monopolizando é, esse status de principal problema nacional. Dito isso, eu acho que já agora para 22 o elemento chave é a atribuição de propriedade. Uhum. Quem conseguir colar a propriedade desse lixo para o bem e para o mal, a sua imagem vai vai definir o processo eleitoral. Não é? se, a, se a tragédia continuar a se desenrolar desse jeito e, de fato, é, a oposição conseguir atribuir a paternidade, como você usou o termo, né, é, a, a Jair Bolsonaro, eu acho que as chances de reeleição é, vão se reduzindo gradualmente. É... O problema é que ele é muito hábil, tem conseguido, sabidamente mentindo, né? tem conseguido manter essa paternidade no mínimo dividida, né? no mínimo dividida. Isso, isso precisa, assim, sendo bastante explícito, né? o Supremo tem escutado todo dia ele mentir sobre a decisão, uma interpretação totalmente equivocada sobre a decisão de quem é a responsabilidade, e não tem feito nada. Né?
0: No máximo, Eu geralmente pequenos, fez semana passada. Pequenos desmentidos laterais, né?
1: Isso, o Gilmar fez a semana passada em inglês, né?
0: Isso, no contra o Chanceler, né?
1: Exato. É. Ou seja, não há um posicionamento explícito, claro, duro dessas lideranças, não é? é definitivamente é, atribuindo a propriedade desse tema para o governo federal. E eu acho que aí está o ponto, né? A, a definição disso deve acontecer porque nós estamos chegando num nível de estresse sanitário, né, que vai é, exigir que isso seja estabelecido de, em termos mais claros no, nas próximas semanas, não é? Uhum. é essa esse recurso de Bolsonaro junto ao Supremo para contra o lockdown que alguns governadores que nem a lockdown, né? que alguns governadores implementaram, acho que vai ser uma oportunidade para o Supremo, de fato, se posicionar. Tá? É, dizendo a quem, de fato, é, cabe a responsabilidade, ou distribuindo, de fato, essa responsabilidade, estabelecendo aí de maneira solidária é, como é que isso deve acontecer. É, talvez, Agora, a grande, importante...
0: talvez a grande dificuldade, aí, é só para da... pontuar uhum. isso, é que o PGR, o Procurador-Geral da República, é um aliado do Bolsonaro. E o Supremo, normalmente, quando se posiciona sobre isso, ele precisa da provocação do PGR, ou pelo menos o consulta e pede o seu parecer. Acho que é por isso, inclusive, que a gente tem visto aí atos de ofício de ministro Supremo, mas que tem um custo muito alto, né, politicamente, você ter atos de ofício. Então, o PGR, que é aliado do Bolsonaro, acaba dificultando esse, esse trabalho, né? Ah,
1: Cláudio, mas aí, né, a gente tem que acabar entrando naquele debate que você travou hum. o programas atrás aí com. É, com colegas nossos sobre essas instituições estão funcionando, né? Ah, bom. A, ato ex-ofício ex não provocado em termos de normalidade institucional devem ser evitados. Nós claro. não, não estamos vivendo, vivendo um momento que as instituições funcionam, né? Perfeito. Ainda que colegas nossos insistam nessa discussão, né? eu, eu acho que o, o Supremo, não só o Supremo, né? O, o, o Senado ontem ameaçou. Em, 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 num estado de, de abalo emocional, né, em razão da morte do major Olímpico, há algo nesse sentido? Nós não estamos vivendo em, em, em termos de normalidade institucional. Uhum. As pessoas não estão funcionando, né? As instituições então, estão que, falhando, né? Exatamente. Já que elas não estão funcionando para o mal, que não funcionem para o bem, ou seja, é preciso uma postura enfática, diria que contundente, né? demonstrando que ele mente, ele mente em aspectos Sim. cruciais para o processo eleitoral de 2022.
0: Inclusive contra os outros da... poderes, né?
1: Exatamente. Eu acho que a, o cenário de 2022 passa, para concluir esse raciocínio, passa por atribuir, de fato, a culpa, né? Porque a gente não está diante de um caso de sucesso de política pública, né? Então não é atribuir nem responsabilidade. Nós estamos no nível de atribuir culpa. Sim. Então não, o, sistema não, o sistema não tem funcionado, né? Eu concordo. Em situações, normais, em situações normais, nós pensaríamos de quem é a responsabilidade, compartilhada ou não. Nós estamos falando de culpa mesmo. Estamos falando de Sim. quase 300 mil né, mortes. Estamos falando de quase 3 mil por dia. Né? Então, Sim. É, nós estamos no nível de falar de culpa.
0: Eu concordo com você. Acho que é isso mesmo. Muito bem, Dinaldo. Peço, então, que você faça as suas considerações finais dar uma barração aí nessa nossa conversa que a gente está chegando no nosso tempo.
1: Ah, legal, agradecer a oportunidade, Cláudio, de conversar contigo sobre esses assuntos que são do meu interesse, da minha agenda, né? junto com vários uhum. outros colegas. Aqui eu tratei basicamente de, tent... de buscar na literatura que, obviamente, não traz os dados sobre a nossa realidade de hoje, né? mas que acenam, assim, são pra... pistas né? de como é que a gente uhum. pode interpretar essa situação aí. Eu espero que isso contribua para abrir um debate. Aí. Nossa, foi muito
0: interessante. E essa discussão aí sobre, enfim, a, o efeito sobre a popularidade dos líderes populistas, e a gente está talvez com um dos líderes populistas mais proeminentes no mundo do ponto de vista do seu comportamento, isso é muito interessante, né? porque, eu diria, desorganiza um pouco daquelas expectativas que a gente tem, não só de avaliação de governos, mas também de... É, competição política, digamos, com políticos normais, né? com políticos Sim. que, digamos, polarizam, mas polarizam dentro de uma lógica moderada e não dentro dessa lógica populista que é, apela, não sei se você concorda comigo, para um elemento irracional, né? para o um elemento do afeto, é, até o, isso é mencionado nesse texto né, que, que a gente estava comentando, que é a questão, por exemplo, do, do líder carismático do, do Max Weber, né? que ele fala, olha, isso, o populista tem um pouco esse elemento, e o, o líder carismático é alguém que mobiliza o afeto, né, e o afeto não é uma coisa racional por definição, ninguém, digamos, se apaixona pela outra pessoa racionalmente, Ó, vou começar um regime segunda-feira, ok, vou me apaixonar por você segunda-feira, não dá, uhum. <risos> isso não, não tem como, e digamos que existe talvez um elemento aí que, está presente e que realmente desorganiza a nossa capacidade né, de explicar essas questões com os modelos clássicos de competição política.
1: É, eu acho que, assim, algum elemento afetivo sempre está presente em todas as lideranças populistas. Sim. Né? Nós estamos assistindo um, no nosso contexto aqui um cenário em que a, se há polarização, ela é totalmente afetiva mesmo, né? Sim. Totalmente e vai ao paroxismo, mesmo. né? É, porque não há, não, não há necessariamente uma, uma oposição de projetos, né? Sim. Não, não há projetos, né? Há um discurso que realmente é, tem pouco de racional.
0: É verdade. Muito bem. Dinaldo, quero então te agradecer muitíssimo aqui pela, pela participação no canal, foi uma conversa muito boa, foi muito interessante, muito esclarecedor, eu aprendi um, um bocado, tá certo? que eu li o texto antes e aí aprendi mais ainda, né? Sugiro, depois que as pessoas procurem aí os trabalhos que lidam com esse tema, é, agradeço a você, né? Me despeço e agradeço e me despeço também àqueles que nos assistem no canal do YouTube, aos que nos ouvem no podcast e até a próxima.